0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. So, ich bin heute... Ja, in Stuttgart. Ich glaube, ich habe noch nie in Stuttgart. Doch einmal gab es schon mal einen Podcast in Stuttgart, weil meistens bin ich ja dann doch ein bisschen, ein bisschen unterwegs. Also heute in Stuttgart. Mir gegenüber sitzt Markus Schwaninger von Ecolico, auch aus Stuttgart. Äh, hey. Hallo Markus, wunderbar. Ähm, ja, ich bin Jurist. ich bin Jürgen Nitzemeyer. Jürgen, schön, dass ihr bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik dabei seid, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Wie immer, sieben Fragen, sieben Antworten. Heute sprechen wir ja ein bisschen darüber, warum es gerade jetzt so wichtig ist, in Solarenergie zu investieren. Aber auch ein bisschen, weil es um das Thema crowd invest geht, vielleicht auch ein bisschen über die, die Risiken. Thema Finanzen, Geld ist nicht immer so mein Thema, aber der Fachmann sitzt mir da ja bei dem Thema gegenüber. Markus, lass uns starten. Fangen wir mal so ein bisschen mit einer Einstiegsfrage an, was dich bei Ecoligo so persönlich antreibt, also was dich morgens aus dem Bett jagt sozusagen. Sehr gerne. Ja,
1: erstmal nochmal danke, Jürgen, dass ich hier sein kann und mit dir sprechen kann. Ähm, vielleicht kurz als Background, was mich persönlich antreibt. Also ich, hab, ähm, ich bin in Stuttgart geboren, bin dann nach Karlsruhe zum Studieren, Wirtschaftsingenieurwesen. Der ganz klassische Gang, den dann meine Kommilitonen gegangen sind, die sind alle zu den großen Unternehmensberatungen, McKinsey, Boston Consulting Group oder bei einem Großkonzern gelandet. Ich habe mir immer gesagt, das ist nicht das, was ich machen will, das ist nicht der Weg, den ich gehe. Will. Ich will globaler denken, ich will einen Impact global haben. Das heißt, mein Weg hat mich dann statt zu einer dieser Firmen in die Entwicklungszusammenarbeit gebracht, ganz konkret zur GEZ. Ich bin dann nach Kenia gegangen, habe dort 2010 und 2011 gelebt. Und mit der Zielsetzung zum einen natürlich das Land kennenzulernen und zum anderen einen Impact zu haben in einem ganz, ganz aufstrebenden erneuerbaren Energiemarkt, der damals wirklich ganz, ganz am Anfang war. Es gab kaum Solaranlagen. Und wenn dann ja im ländlichen Raum zum Thema Netzunabhängigkeit, das hatte dann... Ja, die große Freude bei der ersten Solaranlage, die wirklich in Kenia ans Netz angeschlossen wurde, dabei sein zu können und das war für mich ja, ein super Moment, weil ich wirklich da gemerkt habe, das es hier Pionierarbeit, die wir leisten in dem Markt und man kann wirklich einen Impact haben, wenn man viele Leute zusammenbringt und an den richtigen Strängen zieht. Das hat mir gezeigt, so diese Erfahrung in Kenia hat mir gezeigt, zum einen, das ist, was ich machen will, das ist, wo ich meine Skills einbringen will und das ist, wo ich einen Impact haben will in diesen Märkten, speziell im globalen Süden und weil man dort einfach noch ganz, ganz viel erreichen kann und weil, wenn wir das Thema Klimawandel wirklich ernst nehmen, dann müssen wir global denken. Dann reicht es nicht, wenn ich hier in Deutschland ähm, die das 500. Der Unternehmen gründe, das was im Solarbereich macht, sondern wir müssen das Thema global angehen, wir müssen speziell auch in, ähm, in die aus deutscher Sicht eher schwierigen ähm, Länder gehen, um dort wirklich ähm, dem Klimawandel voranzukommen und auf Erneuerbare zu setzen. Weil wenn wir das nicht tun, wird jedes neue Kraftwerk ähm, in den Ländern ein Kohlekraftwerk sein oder eins, mit, das mit fossilen ähm, Brennstoffen
0: befeuert wird. Wo, wo bist du so... Äh, rudern wir noch mal ein bisschen zurück. Äh, wo bist du denn so persönlich nachhaltig unterwegs? Wir haben vorgestellt, gesagt, du bist seit neuestem Winzer, also ein kleiner Winzer, äh, äh Bio-Wein
1: an. Genau, man muss ja was, man muss ja den Klimawandel, die positiven Seiten, die wenigen positiven Seiten, die es gibt, nutze ich in dem Fall, ähm, du hattest es eingangs schon erwähnt, ähm, ich bin Stuttgarter, die Firma ähm, ist, ist zwar in Berlin, die ich gegründet habe, ähm, dazu kommen wir später, ähm, aber genau, ich lebe mittlerweile wieder in Stuttgart, Wir wir es im Vorgespräch kurz über meinen kleinen Weinberg ähm, <lacht> gesprochen, den ich biologisch bewirtschafte und in diesem Jahr dann auch den ersten Wein äh, Daraus ernten kann. Und genau, ansonsten um zu deiner Frage zurückzukommen, was ich persönlich mache. Ähm, für mich ist einfach wichtig, ähm, auch auf Flüge zu verzichten. Das heißt, Urlaub ist bei mir ähm, sehr regional, sehr viel im Allgäu, ähm, was nicht weit hier von Stuttgart ist. Ansonsten ja, versuche ich mein Bestes, ähm, nachhaltig zu leben. Ich habe einen kleinen Elektroroller, ähm, mit dem ich die kurzen Wege hier in Stuttgart und auch das Flügelige <lacht> hin, ähm, hinter mich bringen wenn öffentlicher Verkehr nicht möglich ist. Ähm, wir sind in einem Unverpacktladen, Mitgliedsladen, in Stuttgart-Ostmitglied, wo wir schauen, dass wir nachhaltig auch regional und saisonal einkaufen und auf Plastik verzichten. Und ansonsten ja, tun wir unser Bestes in allen Bereichen des Lebens. Aber genau, ich glaube da. Kann jeder seinen Teil dazu beitragen Absolutely. und ich würde mich jetzt da auch nicht als Vorreiter sehen. Ich glaube, was ganz wichtig ist und da kann man vielleicht auch ein bisschen schon mal die Brücke schlagen zu dem, was ich unternehmerisch mache. Ich investiere eben auch nachhaltig und das war für mich auch ein Grund der Ecoligo-Gründung neben der Perspektive der Entwicklungs- und Schwellenende, auf die ich vorher schon eingegangen bin. Aber dass ich einfach gesehen habe, wenn man Geld anlegen will, ist es nicht leicht, das im deutschen Markt wirklich nachhaltig zu tun. Zumindest nicht, wie ich mir das nachhaltige Investieren vorstelle. Ich habe mir immer vorgestellt, ich, kann nachhaltig, ich würde gerne nachhaltig investieren. Ich würde gerne die Projekte auswählen können, beziehungsweise das auswählen können, wo wirklich mein Geld hinfließt. Bin dann aber, ähm, als ich das erste Mal nachhaltig investieren wollte, so also ein bisschen ja, mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Mir wurde, wurden verschiedene Aktienfonds angedreht, wo, das, wo ein Klima- oder Global Warming-Label draufgeklebt war. Und letztendlich schaut man rein. Und es ist halt eine Vielzahl an unterschiedlichen Aktien von
0: Microsoft über Linde. Ähm, ja, absolut. Mit, ja, genau. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wenn man da mal ein bisschen einsteigt und sich informiert, dann wird es echt äh, dünn, das Eis. Genau, da sind dann, wird mit Buzzwords um sich geschmissen und so da steht
1: ja. was drauf. Und letztendlich, wenn man reinschaut, ähm, ja, fließt das Geld halt in Firmen, wo man es nicht unbedingt landen haben will. Und darüber hinaus weiß man natürlich auch gar nicht, was die Firmen mit dem Geld machen. Ja. Da habe ich mir gesagt, ähm, ich würde so. das gerne viel, viel direkter haben. Ich würde gerne Geld Direkt anlegen in die Projekte, die ich unterstützen will. Und das war dann auch, ähm, ja, eine Motivation heraus, Ecoligo zu gründen, wo wir eben genau das tun. Das heißt, ähm, wir bieten Investoren die Möglichkeit, konkrete Projekte, konkrete nachhaltige Projekte, ganz speziell ähm, Solarprojekte, ähm, da rein in, zu investieren und dann weiß man auch wirklich, dass das Geld das investiert wird in diesem konkreten Projekt landet, das ich mir selber auf der Plattform
0: aus. Ja, da sind wir ja schon bei der Frage, Frage 1 sozusagen auf, auf der Webseite gibt es den Punkt warum Ecoligo, erzähl mal was, ja, so ein bisschen was ihr, was ihr macht und, und vielleicht auch ein bisschen was, welche Art von Mensch investiert denn bei euch. Ja, yeah, sehr gerne.
1: Genau, das Thema warum kann man, da kann man sich jetzt auch wieder von unterschiedlichen Perspektiven annähern. Ich will mal die eine noch weiter aus, also das Warum aus der Sicht der Investoren, das ist wie gesagt nachhaltiges Investieren, wirklich die Projekte auch einzeln auszuwählen. Das heißt, man kann, wenn man auf die Plattform www.kuligo.investments geht, sieht man eben die Projekte, in die man aktuell investieren kann, kann sich die Beschreibung durchlesen, kann sich durchlesen, was mit dem Geld passiert. Zu laden, das in Solarprojekte investiert ähm, und kann halt handverlesen die Projekte picken. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich wirklich auch seiner Investitionsbescheidung bewusst ist und wirklich die Projekte auswählt, wo das Geld hinfließen soll. Dann kann man die Perspektive einnehmen in den Ländern, in die das Geld fließt. Wir sind ganz konkret aktiv, unter anderem Kenia hatte ich schon erwähnt, auch in Ghana, Nigeria, Uganda, in Südostasien sind wir in Vietnam, Thailand, in den Philippinen und in Lateinamerika in Chile, Costa Rica und Panama. Das heißt, in den Ländern sind wir aktiv, setzen dort Solarprojekte um. Das heißt, wir sammeln das Geld über die Crowdinvesting-Plattform ein, nutzen das Geld, um dort Solaranlagen zu bauen und versorgen dann Endkunden. Die Endkunden sind bei uns Gewerbe- und Industriekunden. Das ist eine komplette Bandbreite, da ist zum Beispiel eine Universität dabei, okay. da ist ein lokaler ähm, lokaler Schokoladenproduzent in Ghana dabei, eine Blumenfarm zum Beispiel in Kenia, die ihre Rosen nach Europa exportiert. Ähm, das geht dann bis hin zum ähm, Toilettensitzmanufacturer in Vietnam oder aufzubauen. Also wir haben wirklich die komplette Bandbreite an Firmen ähm, okay. drin, die wir mit Solarstrom versorgen. Was ist der Benefit für den Endkunden? Zum einen bekommt der Endkunde, also die Firma, die den Strom letztendlich bezieht, bekommt sauberen Strom, der aber zudem noch günstiger ist. Das heißt, der Endkunde hat in der Regel eine Einsparung von 20 bis 30 Prozent auf die Kilowattstunde Strom verglichen zu dem, was sie sonst aus dem Netz beziehen. Genau, und dann noch um das abzuschließen, warum EcoLego, das waren die zwei Perspektiven und dann kann man natürlich noch die ganz globale Perspektive einnehmen. Klimawandel ist ein globales Problem, das stoppt nicht vor der Haustür und stoppt auch nicht an der Grenze von Deutschland. Wir müssen es global adressieren, insofern muss es Firmen geben, die das auch tun und die sich wirklich zum Ziel gesetzt haben, das speziell in
0: Schwellenländern zu tun, so wie wir. Ja, das, das ist ja tatsächlich, man hat so ein bisschen bei der Nachhaltigkeitsdiskussion in Deutschland, Nachhaltigkeitsdiskussion hört sich so negativ an, ähm, so ein bisschen den Eindruck, wie du sagst, dass, dass, ähm, dass das in Deutschland aufhört an der Grenze. Ähm, Im Gegenteil, das, das muss ja tatsächlich global, relativ schnell global gedacht werden. Da sind wir auch gerade so ein bisschen bei so einem Thema, ähm, denken wir mal Europa, bei so. Die EU hat ja Atomkraft und Erdgas plötzlich wieder unter nachhaltig eingestuft. Das hat in Klammer sicherlich auch ein paar politische Gründe. Definitiv. Das, das ist ganz sicher so. Da müssen wir vielleicht nicht drauf eingehen. Aber was, was sagst du zu dieser Diskussion oder auch zu der Diskussion, dass man, dass man jetzt darüber redet, ob man die, die Laufzeit der, der Kernkraftwerke in Deutschland wieder verlängern möchte? Ja,
1: für mich war natürlich die Entscheidung der EU ähm, ja, sehr enttäuschend, ich glaube, wie für viele. Ähm, da gab es die Chance, eben wirklich Nachhaltigkeit äh, korrekt zu labeln. Ähm, die Chance wurde vertan, ähm, indem unter anderem eben Atomkraftwerke und auch Gaskraftwerke dieses Nachhaltigkeitslabel im Sinne der EU-Taxonomie zum Investieren ähm, entsprechend gelabelt wurde. Das ist eine verpasste Chance. Ich, ich bin grundsätzlich immer ein positiver und optimistischer Mensch. Ich hoffe, dass diese, dass diese verpasste Chance aus der Politik nicht zu negativen Konsequenzen in der Praxis führt. Ich hoffe, dass die Investorin selber gute Investitionsentscheidungen treffen und trotzdem ins Richtige investieren. Und das hat wirklich okay. hinterfragen. Und ich glaube, die öffentliche Diskussion, die es zu dem Thema gibt, ist total wichtig, um da auch aufzuklären. Und ich glaube aber, wir sind an dem Punkt, wo, die Groß wo der Großteil der Menschen wirklich auch die negativen Seiten von Atomkraft- und Gaskraftwerken sieht und versteht. Ich glaube auch, gerade wenn wir über Gas sprechen, ist das Ziemlich obvious, ähm, die negativen Seiten. Und ich glaube deshalb, dass in der Praxis, oder ich hoffe, dass es in der Praxis ähm, trotzdem dazu führt, dass die Leute die richtigen Investitionsentscheidungen treffen und eben ihr Geld ähm, wirklich konkret in erneuerbare Energien anlegen und nicht in Gaskraftwerken oder Anubliarkraftwerken.
0: Ich bin gespannt. Ähm, Spannend finde ich auch, dass wir dass da, da eigentlich gar nicht erzählt ist, dass wir inzwischen, glaube deutlich über 40 Prozent mit, mit Windkraft äh, Strom erzeugen in Deutschland und dass wir, dass wir Strom exportieren. Also im Augenblick nach Frankreich, ja. weil die alle Kernkraftwerke oder die Hälfte davon, weil sie alle Risse haben, abgeschaltet haben. Also wir, wir exportieren schon Strom. Also diese, diese Grundausrichtung, die da Frau Merkel irgendwann mal angefangen hat, ja. vielleicht zu spät, aber sie hat wenigstens angefangen, scheint ja sogar zu funktionieren. Genau, das haben also wir schon. auch schon viele Tage,
1: wo wir 100% den Strom mit erneuerbaren versorgen.
0: Ja. Das, genau. ich Frage 3. Ich war vor zwei Monaten bei einer, bei einer Veranstaltung von, 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 von einem regionalen Stadtwerk und fand dann ganz spannend, dass er sagte, also solche Themen wie, wie Solar- oder Windkraft, Scheitern bei uns sehr viel an einer hemmenden Bürokratie. Jetzt bist du ja da stark im Ausland oder eigentlich nur im Ausland aktiv, Afrika, Vietnam etc., hast du vorhin erzählt. Ja. Gibt es dort auch so hemmende Bürokratie, was jetzt Solar angeht oder Korruption sogar? Das hört man ja auch immer wieder, Kenia etc., dass es das da alles ziemlich korrupt ist. Wo sind da so die, die Schwierigkeiten, wenn ihr dort investiert?
1: Ja. Also erstmal beim Thema Investition ist immer das, das Allerwichtigste natürlich Investitionssicherheit. Wann hat man Investitionssicherheit? Hat man ähm, in erster Linie wenn die Spielregeln, das heißt die Regulation wirklich klar ist und konkret ausformuliert ist, weil dann weiß ein Investor, wenn er in ein Land geht, das sind die Bedingungen, unter denen kann ich investieren und das, ähm, und, äh, und, genau, und unter diesen Regularien diese Lizenzen brauche ich ähm, und dann funktioniert mein Geschäftsmodell. Das ist total wichtig. Das ist auch, wie wir die Länder aussuchen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, wie funktioniert das in einem Land? Das ist für uns der allererste Schritt, äh, um, zu verstehen, was für Lizenzen brauche ich, was für Genehmigungen brauche ich eventuell, um unser Geschäftsmodell in umzusetzen. Wie viele uns seid ihr? Wir sind, haben in elf verschiedenen Ländern okay. Projekte umgesetzt. Okay, und okay. Genau. Also es ist immer, sind es immer dieselben Fragen, die wir, mit denen wir uns beschäftigen. Da müssen wir natürlich klären, ähm, wie bringe ich Geld ins Land rein, wie kriege ich Geld auch wieder aus dem Land raus. Und das ist in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, ist das klar geregelt und klar reguliert, so dass es da auch keine keine Grauzonen oder Sonstiges gibt. Und das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, weil wenn man das nicht klar reguliert hat, wenn das ein Land verschlafen hat, diese Themen zu regulieren, dann ähm, kommen keine investoren in das Land. Genau. Und, ähm, und dann ist, also das ist das eine, das Level Playing Field klar zu haben. Und dann ist das zweite, ist die Frage, tut ein Land etwas dazu, erneuerbare Energien zu fördern? Das ist gar nicht. Von, der finanziellen, von dem finanziellen Gesichtspunkt ist es gar nicht unbedingt notwendig. Das haben wir auch in den meisten unserer Märkten gar nicht vorliegen. Der Grund, warum es nicht nötig ist, ist, dass Solarenergie so viel günstiger ist wie der Netzstrom. Also ich habe es vorher gesagt, wir haben in unterschiedlichen Ländern ist der, der Netzstrom unterschiedlich teuer. Das heißt, wir haben unterschiedliche Ersparnisse. Das kann reichen, bis zu 40 Prozent Ersparnisse auf die Kilowattstunde, wenn der Netzstrom in einem Land sehr, sehr hoch ist. Und dann ist klar, wenn ich mit Solarenergie 40 Prozent sparen kann, brauche ich nicht noch zusätzliche ähm, Fördermechanismen, um Solarenergie ähm, kosteneffizient zu machen. Was, was wirklich ein guter politischer Enabler dabei ist ähm, in dem Thema ähm, Solarstromversorgung von gewerblichen Industriekunden, das heißt wirklich den Strom dort zu produzieren, wo er auch verbraucht wird, ist Mechanismen zu schaffen, heißt Regulierung zu schaffen, was passiert mit dem Strom beispielsweise am Wochenende. Wenn ich ein Industrieunternehmen habe, das zum Beispiel sonntags nicht produziert, erzeugt die Solaranlage natürlich wirklich Strom. Wenn es da in einem Land, wenn ein Land da Regularien festgelegt hat, dass ich diesen Überschussstrom, den ich dann sonntags habe, dass ich den ins Netz einspeisen kann und der ähm, Kunde das auf seiner Stromrechnung gut geschrieben bekommt oder es dafür einen Einspeisetarif gibt, äh, wie es beispielsweise in, ähm, in Vietnam ähm, der Fall war, dann sind das ähm, ja, politische Anreize, die dazu führen, dass deutlich mehr erneuerbare Energienprojekte ähm, äh, umgesetzt werden können, weil einfach der Business Case für den Endkunde ähm, attraktiver ist und sich das Projekt noch besser rechnet. Genau, das sind relativ einfache Mechanismen eigentlich, die dazu führen, dass mehr neu, erneuerbare Energien gebaut werden. Und genau zum Thema Korruption und um das vielleicht noch kurz zu adressieren. Wir konzentrieren uns bewusst auf Gewerbe- und Industriekunden. Das heißt, es ist ein reines B2B-Geschäft. Wir haben hier kein, keine Verträge mit dem Staat oder so. Insofern haben wir mit dem Thema Korruption auch keinerlei Berührung.
0: Okay. Frage 4. Der Titel der Episode ist ja: Crowd Investing schützt das Klima. Was ist ein Crowd Investing? Ich habe vorhin ich bin da auf den, auf dem Finanzbereich bin ich nicht so stark.
1: Ja. <lacht> Erkläre ich sehr sehr gerne. Ähm, genau. Crowdinvesting, ist ein englischer Begriff. Ähm, auf Deutsch sagt man auch oft ähm, Schwarmfinanzierung. Ähm, und das grundsätzliche Prinzip der Schwarmfinanzierung oder des Crowdinvesting ist, dass eben viele dazu beitragen können, Projekte zu ähm, finanzieren. Und viele schließt dann auch immer ein mit kleinen Summen. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass ein großer institutioneller Investor ein Projekt, ein Solarprojekt von einem Millionen Finanzvolumen beispielsweise finanziert, sondern es geht darum, dass viele kleine Anleger in Projekte investieren, die dann durch die Vielzahl der Menschen umgesetzt werden kann. Und um da so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, man kann bei uns auf der Plattform ab 100 Euro bereits investieren. Das heißt, man kann sich auch mit sehr, sehr kleinen Beträgen beteiligen. Ähm, und genau, dann gibt es unterschiedliche Summen, die die Menschen anlegen. Also es gibt Leute, die investieren in viele Projekte ähm, 500 Euro und, ähm, und diversifizieren so ihr Risiko. Es gibt andere, die investieren auch ähm, auf fünfstellige Summen in, in ein Projekt. Also Da gibt es ein ganz unterschiedliches investment behavior ähm, weil natürlich auch eine Crowd aus unterschiedlichen Personen besteht ähm, mit unterschiedlichen
0: Interessen. Aber der Schwarm muss ja doch relativ groß sein, äh, um vor Ort, ich meine, es kostet ja Geld vor Ort, da werden ja schon ein paar Euro ausgegeben, wenn ich das baue. Also muss der Schwarm ja relativ groß sein.
1: Genau, also wir haben knapp 4.000 Investoren auf der Plattform, die aktiv investieren. Das heißt, es ist ein vergleichsweise großer Schwarm. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in Deutschland Geld auf, bei ihrer Bank liegen haben, das unverzenzt ist, dann sind die 4.000 Leute, die wir haben, ein kleiner Klecks. Okay. Und das ist absolut ausbaufähig. Und wir haben, um ein bisschen Gefühl für die Projektgrößen zu bekommen, also wir haben Projekte auf der Plattform, die sind unter 100.000. Euro vom Investitionsvolumen. Okay. Okay. Wir haben manche, die sind auch mal eine halbe Million. Aber genau, dementsprechend haben wir da teilweise 200
0: Investoren drin, teilweise auch weniger, je nach Projektgrößen. Was, was würde jetzt passieren, wenn eine, eine nachhaltige Bank anruft und sagt, ich würde da jetzt gerne investieren? Eine Million. Den nehmen wir gerne mit. Wie gesagt, ich sehe das ganz
1: pragmatisch. Wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, dann können wir es uns nicht aussuchen. Dann brauchen wir beides, dann brauchen wir Kapital und dann nehme ich gerne auch das Geld von der nachhaltigen Bank. Ganz konkret arbeiten wir auch ähm, mit einer, ist jetzt nicht eine Bank, ähm, sondern also eher eine als Genossenschaft ähm, strukturiert. Ähm, mit EcoCredit arbeiten wir zusammen, die kofinanzieren Projekte von uns in Kenia und Ghana. Okay. Ähm, und genau, mit denen haben wir eine Kreditfazilität und das hilft uns vor allem auch, die größeren Projekte schnell umzusetzen, weil natürlich bei Projekten mit einem hohen Volumen braucht man entweder eine sehr, sehr große Anzahl von Crowdinvestoren oder es dauert einfach mehr Zeit, bis die Projekte finanziert sind und da kofinanzieren wir auch gerne. Insofern nehmen wir, wenn es hier Zuhörer <lacht> gibt, die bei nachhaltigen Banken arbeiten. Ja, ähm, ja da sind wir, aber bis
0: schon bei, bei, bei Frage 5, ähm, äh, haben wir vorhin bei den Aktienfonds etc. drüber gesprochen, ja. äh, es sind ja tatsächlich sehr wenige wirklich nachhaltig äh, am Ende des Tages. Das heißt, die die Banken suchen ja für ihre Fonds unter Umständen ja auch tatsächlich nachhaltige, also richtig nachhaltige Investments. Wie, wie erkenne ich denn als Anleger ein nachhaltiges Invest?
1: Ja, ich glaube, da ist erstmal wichtig für sich klarzumachen, wie, definiere, wie definiert man persönlich Nachhaltigkeit? Mhm. Weil jeder Person sind unterschiedliche Sachen wichtig. Nachhaltigkeit hat ja auch unterschiedliche Dimensionen. Da gibt es die Klimadimension, gibt es aber auch soziale Nachhaltigkeit. Ich glaube, da ist erstmal ganz, ganz wichtig, für sich persönlich festzulegen, wie definiere ich für mich Nachhaltigkeit, was ist mir persönlich wichtig und dann darauf basierend sich zu überlegen, was für Investitionen passen für mich. Für mich persönlich ist natürlich das Thema Klima, ich glaube, man hat das bisher im Verlauf des Podcasts schon rausgehört, dass mir das am Herzen liegt. Gleichzeitig ist mir das Thema Entwicklungs- und Schwellenländer und da was voranzubringen natürlich ein sehr wichtiges. Das heißt, meine persönlichen Investitionen gehen auch in diese Richtung. Das heißt aber auch nicht, dass ich mein ganzes Geld in, in Crowd Investing anlege, sondern ich ähm, wähle zum einen über Crowd ganz konkrete, spezifische Projekte aus, ähm, die mir persönlich gefallen, wo ich persönlich denke, dass da eine hohe Nachhaltigkeit drin ist. Und es geht zum Beispiel auch, ich zum Beispiel auch investiert bei Fair das ist ein nachhaltiger, ähm, äh, die bauen, ähm, die bauen den Kakao in Ghana an, okay. machen aber auch die Schokolade, produzieren selber in Ghana. Das heißt, es werden nicht die Rohprodukte nach Deutschland exportiert. Und die Wertschöpfung findet dann in Deutschland statt, sondern die Wertschöpfung findet dann wirklich auch vor Ort statt. Diesen Kunden versorgen wir mit Solarenergie als Firma. Ich bin aber auch persönlich bei denen, in deren Crowdinvesting-Kampagne investiert, einfach weil ich ein tolles Projekt finde, was meine persönlichen Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Mhm. Gleichzeitig ähm, bin ich aber auch bei, bei Firmen an der Börse investiert, die zum Beispiel ähm, im Bereich erneuerbare Energien ähm, Komponenten produzieren. Und
0: genau, so glaube ich, muss jeder... Also man muss sehr genau schauen, wo, wo man selber eigentlich von seiner Persönlichkeit... Möchte. Genau, ich glaube, das ist ganz
1: wichtig, das für sich klarzuziehen und, und dann eben entsprechend zu investieren. Und dann, glaube ich, ist es, wie jeder Finanzberater auch sagen würde, ist es wichtig zu diversifizieren. Das heißt, in unterschiedliche Finanzprodukte auch einzugehen
0: mhm. über, über den Anlagebetrag haben wir ja gesprochen. Also es geht im Prinzip bei 100 Euro los, bis alles möglich, sage ich jetzt mal, wie wie ist die Verzinsung? Ist die projektbezogen oder ist die einheitlich immer, immer gleich? Die ist projektbezogen, aber die unterscheidet
1: sich jetzt nicht super stark. Also das ist so im, im Schnitt sind wir da bei 5 bis 6 Prozent okay. Verzinsung. Und genau, das ist eine fixe Verzinsung. Das heißt, die hängt nicht vom Ertrag der Solaranlagen ab, sondern wir haben das möglichst einfach für die Anlegerinnen strukturiert und bieten eine fixe Verzinsung an. Das ist so in der Regel 5 bis 6 Prozent.
0: Naja, eigentlich eine gute Zahl. Also für ein, für ein nachhaltiges Invest finde ich jetzt 5 6 Prozent.
1: Definitiv Gut. und mit einem sehr, sehr guten CO2 Impact. Auch das noch, ja. das äh, genau, es spart halt wirklich direkt CO2 ein äh, und genau dafür okay. Das ist glaube ich, eine sehr direkte Form der Investition mit einer guten Verzinsung. Okay, Frage
0: 6, Vielleicht ein bisschen schwieriger, so Crowdinvests haben jetzt so bei Verbraucherschützern nicht so einen wirklich guten Ruf, Stichwort Totalverlust, wobei mir das bei anderen klassischen Invests ja auch passieren kann, der Totalverlust, was passiert bei euch mit dem Geld, wenn irgendwas schiefläuft vor Ort, also wie ist diese Risikoeinschätzung für denjenigen, der, der da wirklich investiert?
1: Ja, ich glaube, bei, bei der Frage gibt es mehrere Ebenen, die wichtig sind zu betrachten. Erstmal ist die Frage, ähm, worein investiere ich denn bei Crowd Investing generell? Und dann gibt's, ähm, da gibt es Investitionen in Startups, das heißt, ja, junge ähm, Unternehmen. Da ist per se das Risiko sehr, sehr hoch. Das ist jetzt ganz unabhängig davon, ob es über Crowd-Investing ist oder nicht. Das ist ein sehr risikoreiches Investment. Das ist dann auch das, was man oft das man in der Presse ähm, liest, Crowd-Investing geplatzt. Das sind meistens Investitionen in Startups, die per se einen hohen Risikokarakter haben. Dann kann man aber auch bei, über Crowd Investing sowie bei uns, in konkrete ähm, Realwerte, also konkrete Assets investieren. Ähm, das sind bei uns eben Solaranlagen. Und da ist das Risiko ein ganz, ganz anderes, weil ich nicht ähm, investiere auf eine, auf eine ähm, Entwicklung eines Unternehmens, sondern ich investiere in ein konkretes, reales Asset, das einen Wert ähm, selber hat. Und genau das, ist das Risiko per se schon mal geringer. Was wir dann machen und was uns besonders macht, ist, dass, dass wenn man bei Ecoligo in Crowd Investing sein Geld anlegt, ist Ecoligo nicht eine Plattform, die das Geld einfach hier in Deutschland einsammelt und weiterreicht, sondern wir sind in allen Ländern vor Ort, haben überall Mitarbeiter und setzen die Projekte um. Das heißt, wir sind wirklich direkt an den Projekten dran. Wir haben jedes Projekt in unserem Monitoring ähm, drin. Wir sehen in jedem Projekt live, was passiert mit dem Projekt. Wir haben Mitarbeiter vor Ort, ähm, die zum Kunden fahren können, wenn was mit der Anlage sein sollte. Das heißt, wir kümmern uns wirklich darum, dass die Anlagen gut laufen, was ein ganz, ganz
0: entscheidender Faktor ist der Risikominimierung. Was würde denn passieren, wenn es euch nicht mehr gibt in Berlin? Weil die Solaranlage, die steht ja da noch. Genau, dann hat, das,
1: dann hat das, trotzdem, dann haben die Solaranlagen ja trotzdem einen Wert ja. und dann findet sich ein neuer Käufer, ähm, der die, der die Assets managt. Also letztendlich geht es ja, geht ja auch immer darum, wer ist Eigentümer der Solaranlagen? Das sind wir und dann gibt es eben die Darlehensgeber für die Solaranlagen. Falls es uns nicht mehr geben sollte, wird sich ein neuer Eigentümer finden, weil es ja ein sehr gutes Investment ist ähm, mit vermögenden Assets in den Ländern. Aber der
0: müsste dann meinen
1: Darlehen bedienen. Genau, der würde dann weiterhin das Darlehen gekriegen. Okay. Genau, der würde dann praktisch, der neue Käufer würde dann in unsere Rolle springen und das ist letztendlich auch was, was mehrere Firmen machen können. Also es gibt sogar, es gibt weltweit sehr viele professionelle Asset Manager, die Solaranlagen betreiben. Man könnte sogar so weit gehen, dass man sagen könnte, dass Geschäft des Asset-Managements, das ist der Betrieb der Solaranlage, Bedienung der Zins- und Tilgung, ähm, könnte man sogar extern auslagern an eine andere Firma ähm, und genauso
0: würde das passieren, wenn es uns nicht mehr geben sollte. Das heißt, ich habe, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe den Vorteil, dass vor Ort was Materielles steht, was im Grunde genommen seinen Wert nicht verliert genau. und sich nicht irgendwie in Luft auflöst. Genau,
1: was auch seinen Wert nicht verliert, falls es den Endkunden nicht mehr geben
0: sollte. Falls jetzt ja.
1: beispielsweise die Blumenfarm, an die wir Strom verkaufen, wenn es diese Blumenfarm nicht mehr geben sollte, steht die Solaranlage da dafür. Das heißt, wir können hingehen, können die Solaranlage abbauen, können sie beim anderen Kunden aufbauen, weil dieser Wert eben nicht an die Firma gekoppelt ist. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil, der und eben der Haupthebel, Risiko zu minimieren, neben der ähm, sehr Financial Due Diligence, die wir machen, äh, das alles technisch gut durchzuplanen. Das sind alles natürlich die, Sage ich mal, Hygienefaktoren, die alle stimmen müssen. Mhm. Aber der Haupthebel der Risikominimierung ist wirklich, dass wir Eigentümer der Asset sind und mhm. dementsprechend volle Kontrolle haben.
0: Frage 7, letzte Frage. Ähm, erzähl mal von dem aktuell spannenden Angebot. Ich sage jetzt schon Angebot. Also Invest, wo ihr da draußen auch ja, über die Webseite investieren könntet. Da gibt es sicherlich was Spannendes augenblicklich oder was jetzt an Start kommt, wie auch immer.
1: Okay, genau. Also wir haben eigentlich regelmäßig immer neue Projekte auf der Plattform. Also eigentlich geht jede Woche ein neues Projekt online. Das sind immer Projekte in unterschiedlichen Ländern. Gerade haben wir zwei Projekte in Chile online, eins in Vietnam und noch eins auf den Philippinen. Das heißt, wir bringen Projekte, wir schauen immer darauf, dass es eine Diversität auf der Plattform gibt hinsichtlich der Länder, weil jeder ja auch gewisse Landesvorlieben hat und eine Diversität hinsichtlich der Endkunden. Das heißt, der ähm, Kunden, die den Strom verbrauchen. Da kann, wie gesagt, äh, waren schon Universitäten dabei, Krankenhäuser aufzubauen. Fahrstuhlproduzenten. Ähm, aktuell haben wir ähm, einen Familienbetrieb, zum Beispiel der, der Haselnüsse in Chile anbaut. Ähm, wir haben äh, Verpackungshersteller. Ähm, das kann wirklich durch die Bank. Es ähm, sind das immer unterschiedliche Projekte und man muss wirklich aktuell schauen, was ist gerade online, ähm, weil sich das, wie gesagt, die Projekte sind teilweise sehr schnell finanziert, teilweise auch innerhalb von weniger Stunden. Das heißt, ähm, das, was man, ja, was jetzt aktuell ist, die kann Hasenlüsse, in ein paar Wochen. Die ja,
0: sind schnell weg. <lacht> Genau. <lacht> okay. Jetzt ist mir gerade noch was so eingefallen, hätte ich vielleicht vorher schon mal fragen sollen. Ich investiere ja als Anleger in den Aufbau dieser Solaranlage vor Ort auf irgendeinem Kontinent, in irgendeinem Land. Jetzt ist das Ding ja irgendwann mal abbezahlt. Und ja. produziert ja immer noch Strom. Ja. Was passiert mit dem Geld?
1: Genau, also das ist, im, im Grunde kann man es sich ganz einfach vorstellen, ähm, der Endkunde zahlt ähm, für den Strom an uns. Aus dieser Zahlung bedienen wir zum einen Wartung und Wartungsrücklagen, ja. ähm, als auch die Crowdinvestoren und die Differenz geht an uns. Daraus decken wir unsere operativen Kosten, das heißt, daraus zahlen wir Mitarbeiter ähm, und genau decken unsere Kosten. Okay. Das heißt, ähm, sobald ähm, rückgezahlt ist der Schuldendienst, ähm, geht eben der Umsatz an uns. Okay. Also die gut.
0: Zukunftsfrage. Welche Projekte gehst du selber vielleicht persönlich oder Ecoligo in einer anderen Form? Welche Projekte gehst du oder die Firma? Ja. Oder wo seht ihr euch die nächsten drei, vier, fünf Jahre? Genau, für uns ist, wie gesagt,
1: das Globale unser Treiber. Das heißt, wir wollen noch weiter expandieren. Wir haben es ja vorher schon besprochen, wir sind in den aktuellen elf Ländern aktiv. Wir sind kürzlich in sehr viele neue Märkte reingegangen. Das heißt, wir, bei uns sind wir gerade sehr stark damit beschäftigt, Strukturen in den Märkten wirklich aufzubauen. Und wie gesagt, nachhaltige Strukturen. Das heißt, wir stellen immer lokal auch in den Märkten ein. Ähm, und werden weiter expandieren. Ähm, was wir, Womit wir uns beschäftigen, ist zudem weitere Finanzprodukte aufzubauen. Das heißt, wir haben aktuell haben wir eben ein bestimmtes Finanzprodukt, das wir den Anlegern auf, äh, anbieten. Ähm, da wollen wir nochmal mehr Innovationen an den Markt bringen und schauen da auch in weitere Finanzprodukte an, äh, rein sodass wir auch, und das Thema hattest du vorher auch schon angesprochen, dass wir dann auch einer nachhaltigen Bank was anbieten können. Weil nachhaltige Banken oder auch sonstige institutionelle Investoren haben gewisse Raster und gewisse Finanzprodukte, in die sie rein investieren können. Und diese Raster wollen wir natürlich auch erfüllen, sodass, es nicht nur, sodass wir nicht nur die Kleinanlegerinnen ansprechen, die, wie ich vorher schon gesagt habe, die sehr individuell festlegen, in was sie investieren, sondern dass wir auch in die klassischen Raster der institutionellen Investoren reinpassen können und da auch Produkte am Markt haben, die es einfach machen zu investieren. Spannend. Markus,
0: vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.